0: Salut et bienvenue à toi dans ce 37e épisode du podcast des clics responsables, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Tiffaine Brigand, consultante en numérique responsable. Passionnée par les enjeux numériques, j'ai pu dans le cadre de mes études travailler sur divers projets liés au numérique. Et c'est comme cela que j'ai découvert et me suis intéressée aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qui lui sont liés. Prenant conscience de l'omniprésence du numérique dans nos vies, il me semble essentiel de partager les connaissances et initiatives des acteurs de ce domaine, afin qu'ensemble nous imaginons et réalisons un monde numérique plus responsable. J'ai rejoint Perrine sur l'aventure des clics responsables début 2023. Perrine est consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Ensemble, il nous tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui, et de valoriser de nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Pour cet épisode spécial rentrée scolaire, nous avons eu le plaisir de recevoir Valentin Kravchenko. Valentin a fondé la société Greybox, une start-up d'innovation sociale qui a pour ambition d'équiper des zones reculées et déconnectées en boîtier uni, des hotspots qui offrent des ressources éducatives hors ligne. Ensemble, on a discuté de la head tech, de l'Ukraine, des enjeux d'éducation et de l'IA. Bref, un échange riche et passionnant. Je te laisse avec Perrine et Valentin et je te retrouve à la fin pour boucler la boucle. Bonne écoute
1: Des clics responsables.
2: Salut à tous! Salut Valentin, tu vas bien?
3: Ça va très bien, bonjour à tous.
2: Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter, s'il te plaît?
3: Absolument, et eh bien mon nom c'est Valentin Kravchenko, donc le nom est ukrainien, justement. Je suis d'ailleurs en Ukraine en ce moment. Background, en quelques mots, je viens du milieu de la communication, ensuite je suis allé vers la, la gestion et maintenant en bioéthique et je suis entrepreneur social. Très bien, chouette,
2: joli pédigré. Est-ce que tu peux nous présenter Greybox Parce qu'aujourd'hui, on est là pour, pour nous parler de Greybox, de l'entreprise que tu as créée.
3: Oui, bien sûr. Et le, le, le background que j'ai va définitivement venir teinter la, la, la conversation ou un peu les, les, les préoccupations. Greybox, c'est une start-up en innovation sociale. Donc, je pense en France, on appelle ça des ASBL, des associations à but non lucratif. Ici, au Québec, on appelle ça des, des OBNL. En Ukraine, là où je suis en ce moment, on parle tout simplement de NGO, d'organisations non gouvernementales. Essentiellement, c'est une organisation à impact social. Ce qui est particulier, c'est qu'on a été créé autour de certains enjeux du numérique. Donc, souvent, dans le secteur des associations, le, le numérique, c'est pas nécessairement la force parce qu'au fond, pour plusieurs raisons, historiquement, exemple, on a, on a joué, on a eu moins de ressources pour faire la formation numérique des employés. Souvent, on est très occupé sur le terrain, etc. Donc, on a vu un besoin pour les, pour les associations d'aller chercher certains outils numériques pour supporter leurs projets, pour avoir plus d'impact social. Donc, nous, on travaille avec d'autres organisations pour leur apporter le, le, les, les bienfaits du numérique et aussi, en même temps, un peu d'éducation autour de certains enjeux de la littératie numérique.
2: Ok. Alors, il me semble que vous avez mis en place des hotspots que vous appelez UNI. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces hotspots et comment est-ce que l'idée t'est venue
3: Oui, un de nos projets principaux, c'est justement UNI. UNI, c'est un petit boîtier qui roule sur une base Android, donc on voulait vraiment utiliser un écosystème qui n'est pas propriétaire, qui peut être aussi réutilisé à d'autres fins. Android, c'est pratique, on peut installer d'autres applications. Et ce que nous, on fait avec nos petits boîtiers Android, c'est qu'on installe une application qu'on a créée. On a passé à peu près 25 000 de développement. On a eu du, du financement du gouvernement aussi pour le développer. Ça s'est fait durant la, la pandémie. Et ce que ce boîtier fait, c'est qu'il crée un réseau hotspot, un peu comme quand votre cellulaire crée un réseau hotspot. Par contre, il n'y a pas de carte 4G, 5G ou, ou satellite ou peu importe dans l'appareil. Alors, la question, c'est à quoi on se connecte quand on se connecte à ce Wi-Fi Quel type de contenu on peut, on peut naviguer Eh bien, l'appareil contient son propre serveur web. Donc, il peut contenir des fichiers ou carrément des copies de sites web. Donc, en ce moment, on a, par exemple, envoyé trois appareils au Madagascar et ils contiennent l'entièreté de Wikipédia qui est accessible hors ligne, on, est, on les a déployés dans un parc national, donc le réseau ne se rend tout simplement pas là-bas. Mais pourtant, les gens qui sont dans un rayon Wi-Fi, donc à peu près 50 à 100 mètres, peuvent se connecter avec leur cellulaire sans avoir à installer quoi que ce soit de, de, de particulier, avec leur ordinateur, n'importe quel appareil Wi-Fi au fond mobile, et peuvent naviguer le contenu qui a été préchargé d'avance sur ces appareils de manière illimitée. Et ça, c'est particulièrement important parce que on l'oublie souvent, mais 50% de la planète ne s'est pas connectée à Internet dans les trois derniers mois. Donc, la moitié de la planète est déconnectée, et ça, c'est selon les derniers chiffres des Nations Unies. On a souvent tendance à l'oublier quand on est dans le confort d'une grande ville. Par contre, dès qu'on se promène, dès qu'on commence à sortir des grandes villes, la réalité, la fameuse fracture numérique, le fameux dernier mille, comme on appelle, le dernier kilomètre, fait que la moitié de la planète à pas accès à Internet. Il faut pas se tromper, les gens ont souvent un téléphone cellulaire, mais l'Internet est soit pas accessible ou tout simplement trop cher par rapport au coût de la vie. Donc nous, on s'est dit, il y a certainement des ressources comme Wikipédia, du contenu en lien avec la santé, euh, plein de types de contenu qui est accessible. On parlait dans un de, de vos épisodes des, 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 des comments, des, de, de, de contenu qui est partagé. Ça ne manque pas de contenu de qualité. Par contre, l'accès en ce moment reste un problème Uni, c'est une solution pour ce genre d'appareil.
2: Ok, trop bien. Et, et vous avez déployé ces hotspots Uni dans, dans combien de pays et dans quels
3: pays On les a déployés en ce moment dans 12 pays, un peu plus que 12 pays. C'était des, des logiques de projet pilote. Quand on fait du, du, de l'innovation sociale, la phase de test est extrêmement importante. Donc nous, on a fait une phase de projet pilote qui a duré un an où on a déployé ces appareils dans des, des, des NGOs, dans des organisations humanitaires qui sont présentes sur le terrain, qui ont des enjeux de connectivité. Les organisations choisissent leur propre contenu. Donc, en fonction des pays, en fonction des organisations, ça peut varier. Je donnais l'exemple tout à l'heure du Madagascar, mais on a aussi déployé en Malaisie. On a aussi déployé au Soudan. Dans ces deux pays-là, c'était une organisation canadienne qui s'appelle Midwives Canada, Sage Femmes Canada, donc en lien avec la, la santé sexuelle, médicale, on a déployé au Mexique, dans des écoles rurales où la connectivité est extrêmement problématique. Les professeurs pouvaient amener leur propre clé USB, donc du stockage externe, le brancher à l'appareil et leurs étudiants pouvaient accéder à ces fichiers-là sur leurs propres appareils. On l'a déployé dans quelques pays euh, aussi en Afrique de l'Ouest, je pense entre autres au, au Cameroun, au Bénin, au Togo. Et donc, soit dans des écoles, soit dans des organisations, entre autres, qui font de l'agriculture ou en lien avec ces pratiques-là. Et on l'a déployé, bien sûr, au, au Canada. Canada, c'est assez particulier parce qu'un de nos projets est un projet culturel, donc Parc Canada, qui est, est l'instance au Canada qui gère les parcs nationaux. Pour ceux qui ne savent pas, le Canada, c'est un gros parc national, en fait, on s'amuse beaucoup. Et dans l'entièreté de ces parcs-là, quand on veut faire des projets culturels, on arrive très rapidement avec un enjeu de connectivité, parce que les parcs sont, sont fiches grands. Et essentiellement, ça ne faisait même pas de sens financièrement pour le parc d'installer le Wi-Fi sur l'entièreté de leur, de leur parcours. Donc ils nous ont commandé, par exemple, 13 appareils qu'on a déployés sur l'entièreté du parc. Ils étaient alimentés par des petites batteries portables, parce que nos, nos appareils consomment moins d'électricité qu'un cellulaire. Et les gens qui se promenaient dans le parc pouvaient accéder à du contenu culturel qui expliquait un peu l'environnement du parc, qu'est-ce qu'ils qu qu pouvaient voir. On a aussi déployé, c'est intéressant, un projet dans une école, en plein milieu de la ville, ou dans la capitale au Québec. Et eux, le problème qu'ils avaient était assez intéressant. Ce n'était pas que le réseau Internet était problématique. Ils avaient pas, le problème n'était pas qu'ils n'avaient pas Internet. Ils avaient trop d'Internet. Donc, quand on faisait, c'était une organisation qui enseignait aux jeunes à faire du codage, donc le code. Et le problème, c'est que quand, ils, quand les étudiants avaient accès au Wi-Fi, ça prenait deux secondes et ils étaient sur Instagram, ils étaient sur d'autres sites. Donc l'idée de notre projet, de notre collaboration avec eux, c'était qu'ils ont mis des ressources comme Scratch ou Maker Code pour que les jeunes puissent se connecter au hotspot de nos appareils. Et comme ça, les, les gens qui faisaient les activités pédagogiques pouvaient savoir que disons, étaient rassurés par le fait que les, les jeunes n'avaient qu'accès au contenu qu'ils ont préchargé d'avance. Dans certains cas aussi, exemple, je suis, je, je suis en Ukraine en ce moment, un des enjeux qu'on voit en Ukraine, c'est l'Ukraine en soi, en termes de transformation numérique, est très avancée, plus avancée que le Canada définitivement. Par contre, dans les zones en conflit, ce qu'on appelle les fameuses zones grises, il y a un réseau Internet, mais il n'est pas sécure. Ce que je veux dire par là, c'est s'il y a un groupe de travailleurs humanitaires qui se déploie dans les zones grises, donc souvent ce qu'on voit au sud, et à l'est du pays, eh bien, tout ce que les, les, les réseaux de télécom qui ont été pris en contrôle par la Russie vont voir, c'est un groupe d'utilisateurs qui, qui se promène le long d'une route. Eux, ils ne prennent pas de chance. De toute façon, ils tirent sur les humanitaires, ils tirent sur les médecins, ils tirent sur à peu près tout ce qui passe dans le coin. Donc, ils ne vont, ils vont pas prendre de chance et ils vont se mettre à bombarder des individus qui, par exemple, sont sur une mission médicale. Donc, dans ce contexte-là, nous, on avait déployé avec des, 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 des organisations du contenu médical sur les appareils Unis pour qu'ils puissent se mettre en mode avion, donc ne pas être connectés au réseau de télécommunication, au réseau mobile, et, par contre, quand même accéder à du contenu médical qu'ils ont préchargé d'avance pour eux, donc l'équipe d'intervention, mais également pour les populations sur le terrain. Pourquoi Parce que, exemple, si on est en train de soigner une condition, oui, il y a la formation médicale qu'on peut avoir avant d'être déployé sur le terrain, mais le domaine médical est vachement complexe, donc il y a beaucoup d'éléments à considérer. Donc, ce contenu-là, par exemple, des, des équivalents de Wikipédia médicale, par exemple, peuvent être accessibles au personnel soignant et également à la population sur le terrain. Donc, voilà un peu. Vous voyez, au fond, dans chaque pays, dans chaque organisation, où on se déploie. L'organisation elle-même peut adapter le contenu à leurs besoins. Ils n'ont pas besoin de nous demander la permission, c'est un peu comme une sorte de gros disque dur sur lequel ils peuvent mettre des sites web ou du contenu et y accéder hors ligne à travers un Wi-Fi.
2: Bravo pour tout ça. Bravo pour le courage d'être en Ukraine en ce moment, ça ne doit pas être drôle tout le temps. Je rebondis un peu sur les parcs nationaux au Canada. C'est vrai que tu ne l'as pas dit en introduction, mais je pense que les auditeurs l'ont entendu. Tu as un petit accent québécois, non
3: Oui, avec le, avec le temps, ça fait quand même une trentaine d'années que j'habite. J'habite au Canada. Je suis né en Ukraine. On a fait partie de cette première vague d'immigration après la chute de l'Union soviétique. Mais avec le temps, à force d'étudier ici, l'accent un peu international français a commencé à dériver. Et pour s'adapter un peu légèrement plus à la réalité ici. Par contre, quand je parle à des Québécois, ils me demandent si je suis français. Donc, j'appartiens à personne. Je suis toujours entre les domaines.
2: Pour revenir sur les hotspots unis, il y, a, il y a quand même beaucoup, enfin le, le, j'ai l'impression que la, la, dans la majorité des cas, ça sert plutôt à l'éducation. Tu parlais beaucoup d'écoles qui mettaient ça en place, qui étaient dans des zones un peu reculées où, où Internet n'était pas forcément tout le temps accessible. Finalement, en ça, vous faites un peu partie du, du milieu de la EdTech. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas vraiment
3: Oui, absolument. En fait, on a rejoint récemment une, une association qui s'appelle EdTech, mais avec un Q à la fin pour Québec. Donc, naturellement, les, les préoccupations au niveau de l'éducation sont très proches fondamentalement de toute l'idée de donner des capacités, de renforcer les capacités locales. Donc, par exemple, quand une, quand une organisation se déploie sur le terrain, peu importe que ce soit au Canada ou, ou à l'extérieur, la question, la préoccupation qui commence à se développer dans le milieu humanitaire, c'est de se dire, OK, mais les interventions sont temporaires. Comment est-ce qu'on pourrait continuer d'accéder à ce contenu-là, au bénéfice de ces interventions-là. Et à partir de là, la solution dans à peu près tous les cas, c'est de créer de la capacité. Pas que les autres axes d'intervention, exemple des Sustainable Goals, le SDGs, ne sont pas importants, mais à bien des égards, pour nous, l'éducation est probablement la clé à bien d'autres problèmes. On a définitivement aidé, été aidé par le fait que dans le, dans le milieu de l'éducation en général, il y a eu depuis très longtemps une préoccupation à rendre le contenu. Euh, éducatif gratuit, libre de droit. Donc, par exemple, pour ceux qui s'intéressent à tout le concept des, des licences Creative Commons, etc. Donc, il y avait une abondance de contenu qu'on pouvait précharger sur ces appareils-là très facilement. Donc, définitivement, le, le, les est une est une belle audience pour nous parce que les professeurs peuvent choisir le contenu. Je vais donner l'exemple qu'on a vu en Tunisie. En Tunisie, le réseau Internet est très problématique et ce que les professeurs font, c'est que souvent les professeurs, imaginez une école primaire par exemple, les professeurs vont utiliser leur propre téléphone cellulaire pour créer un hotspot parce qu'ils veulent faire des activités, ils veulent introduire le numérique dans la, dans la réalité des jeunes, ils veulent faire le, de l'éducation autour de la littératie numérique fondamentalement, mais le professeur doit le faire avec son propre plan Internet parce que le réseau de, de l'école est soit réservé aux employés ou bien est tout simplement trop lent. Et alors que le professeur, lui, peut se payer Internet, ses étudiants, pour étudier, ne l'ont pas. Donc c'est un peu, le, en ce moment, le, le premier secteur dans lequel on a décidé de s'implanter. Naturellement, quand on parle d'enjeux de connectivité, ça touche également d'autres secteurs. Mais l'éducation, peut-être parce que j'étais enseignant avant, euh, me touche particulièrement. Genre, je viens du milieu de la com, donc j'enseignais j'ai passé quelques années à enseigner la, la, la production vidéo. J'avais fait, entre autres, de la production vidéo pour des, des organisations à but non lucratif. Et pour la petite histoire, c'est comme ça qu Uni a commencé. Donc, j'étais amené à faire des projets de collaboration internationale en Afrique de l'Ouest. J'en ai fait d'autres en Amérique latine. Je venais faire soit de la, de la formation en vidéo, j'en faisais avec les organisations pour documenter leurs activités. Et avec le temps, ça, moi, le, le, le Valentin qui avait 20 ans, ça m'a sensibilisé un peu aux enjeux de fracture numérique qu'on voit dans, 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 le, dans le Sud. Et avec le temps, l'idée d'avoir un appareil qui ressemble à UNI, ou au moins une capacité d'accéder à des ressources éducationnelles à faible coût, émergé. Donc ça a commencé à travers ma propre expérience en vidéo avec des organisations à but non lucratif. Right, click.
0: En parlant de EdTech, Valentin citait des exemples d'usage de leur boîte Uni, dans les cas où l'accès à Internet était complexe dû à un environnement reculé. Mais il nous a aussi parlé d'un cas où Uni a été déployé pour réduire l'accès à Internet afin d'assurer que les étudiants se focalisent sur leur contenu essentiel à leur formation. C'est amusant de voir ces utilisations drastiquement opposées. Cet enjeu d'abondance, voire de surabondance d'accès au numérique propre aux pays comme la France m'a donné envie de creuser un peu le rapport qu'ont les ados français avec le numérique et la place que ça a dans leur éducation. Voici des extraits de témoignages que j'ai pu obtenir.
1: Bonjour, je m'appelle Pierre Trigret et je suis en classe de seconde. J'utilise principalement le téléphone et l'iPad et quelquefois l'ordinateur. Sur, sur ces outils numériques, j'entretiens je, des activités ludiques comme regarder des vidéos euh, sur TikTok ou YouTube, regarder des films et des séries sur Netflix et euh, discuter avec mes amis, ma famille et mes camarades de classe grâce à Snapchat, Instagram et Whatsapp. Bonjour, je m'appelle Axel, je suis en 3e. J'ai eu mon premier outil numérique à l'âge de 11 ans, en 6e. Euh, J'utilise le téléphone, l'ordinateur, je vais les utiliser tous de différentes manières. Mon ordinateur, ça va être plus pour les cours, en allant regarder Pronote ou euh, tout simplement pour faire des recherches internet, sur Google en particulier, ou pour euh, utiliser Word ou powerpoint donc surtout en rapport avec euh, l'école. Je vais utiliser mon téléphone euh, pour euh, regarder mes messages, pour euh, être sur Instagram, pour pouvoir être sur les réseaux, pour faire quelques recherches internet. Je vais l'utiliser aussi pour écouter de la musique. Je pense que je passe euh, environ deux heures sur mon téléphone par jour. Je m'appelle Louise, je suis un troisième, j'ai mon premier téléphone à 11 ou 12 ans. Euh, mon téléphone je peux que l'utiliser pendant une heure et demie et le soir il se coupe à 21h du coup j'utilise aussi un ordinateur. J'utilise pour euh, bah, envoyer des messages, regarder les réseaux sociaux, faire mes devoirs et d'autres choses. Euh, pour mes devoirs, j'ai une application qui est reliée à mon collège. Du coup, bah, j'ai toutes les informations que je dois avoir pour euh, mes devoirs, les notes, les changements d'emploi du temps. Après, euh, pour tout ce qui est la nouvelle technologie. Euh, je trouve que euh, c'est bien dans un sens mais en même temps, euh, bah, tu vas passer beaucoup moins de temps avec les personnes que t'aimes, tu vas faire beaucoup moins d'activités et du coup tu vas beaucoup moins de créer de, de souvenirs qui sont réels avec des personnes que t'aimes. Du je trouve ça dommage.
0: Comme expliqué dans les témoignages, certains aspects de l'éducation sont effectués essentiellement par internet. Ceci est dû au fait que notre gouvernement a pour objectif de numériser de nombreux aspects de l'éducation, afin d'accélérer l'usage des outils numériques pour assurer la réussite des élèves. Des programmes sont donc mis en place, comme la distribution de tablettes par exemple. Bien que ce soit un premier geste pour réduire la fracture numérique, il y a deux points de friction. De nombreuses études montrent que le matériel numérique perturbe les enfants dans leur développement et apprentissage, et le niveau moyen de compétences technologiques progresse très peu. En effet, d'après l'INSEE, en 2021, 15,4% de personnes de 15 ans ou plus résidant en France sont en situation d'électronisme. Ainsi, la numérisation de l'éducation n'est peut-être pas la meilleure solution. C'est d'ailleurs la conclusion qu'ont effectué les gouvernements néerlandais et suédois en décidant de bannir les téléphones portables, tablettes et montres connectées des salles de classe. Mais revenons à Valentin et Greybox qui proposent UNI, une solution head qui facilite et renforce l'accès à l'éducation dans les zones sans connexion comme dans les zones en surconnexion. Pour
2: revenir au sujet de la EdTech, en quoi est-ce que tu dirais que Greybox se différencie des acteurs majeurs de, du milieu de la EdTech, justement
3: C'est une très belle question parce qu'elle se fait en plusieurs parties. Il y a des acteurs de la EdTech qui, justement, sont très dans la mouvance de « on veut le maximum d'accès, on veut favoriser des, des nouvelles méthodes, on veut autonomiser les étudiants. » Et en même temps, il y a aussi des acteurs de la tech que c'est absolument pas leur intérêt. Pensez par exemple au milieu de l'édition de, de manuels scolaires qui est à bien des égards extrêmement corrompu. Je pense qu'il n'y a pas 50 000 manières de le dire. Je mets pas tous les acteurs dans, dans, dans le panier, bien sûr, mais est-ce qu'il y a une pertinence à refaire des manuels qui coûtent 75 euros à chaque année Les mathématiques n'ont pas évolué à ce point, et en plus, quand j'étais à un événement de EdTech par exemple en Tunisie il y a quelques l'année passée. Et les, les solutions EdTech qui étaient vendues, qu'on voulait vendre en Afrique, coûtaient une fortune et avec une idée de, de favoriser les acteurs de l'EdTech, pas nécessairement les écoles. Donc, une sorte de logique de subscription model, de, de, de modèle où il faut s'inscrire et payer à chaque fois. Alors que nous, notre idée, c'est de, de, de décentraliser un peu le contenu, le rendre accessible et ultimement que les de devenir remplaçable. Et, et qu'on fait de l'entrepreneuriat, c'est un autre modèle d'affaires. Ça veut dire, je veux pas nécessairement que l'école achète des boîtiers ou paye un abonnement mensuel. Notre modèle, c'est qu'ils achètent le modèle, l'appareil une fois et ils peuvent eux-mêmes ajuster leur propre contenu. Pourquoi Eh bien, parce que dans le contexte humanitaire, encore une fois, on est dans le tech, mais plus proche de l'humanitaire, s'il y a eu du financement pour une école, par exemple, pour les dédi pour, leur, pour leur donner certaines ressources éducatives, informatiques, etc., génial, très très bien d'avoir fait une donation. Par contre, qu'est-ce qui arrive une fois que le financement est terminé On se déplace dans le milieu des EdTech, et il faut le noter, généralement vers un modèle qui est similaire à ce qu'on voit en logiciel, qui est vers des modèles de SaaS donc sur le cloud où il faut payer à chaque mois. Et ce n'est pas très compatible dans un contexte humanitaire où si moi, je suis dans un village au Togo, euh, eh bien une fois que le financement de deux ans, trois ans est, est terminé, mais ça veut dire que l'école n'a plus accès à ces ressources-là. On retourne à la case départ. Et si on ne réfléchit pas à la pérennité d'un projet, ben, peut-être qu'il ne faudrait juste pas le faire. Voyez je serais probablement mieux de tout simplement ne pas aller en Afrique pour déployer une solution. Si elle implique un abonnement l'école ou l'organisation ne pourrait pas se payer à la fin du projet, il serait peut-être mieux de ne pas faire le projet tout simplement. Et ça, c'est une, une approche qui est, disons, assez différente de faire de l'entrepreneuriat en général, de faire des certains types de head tech également. Il y a aussi peut-être un, un autre aspect que j'ai oublié de préciser. À la base, on ne prévoyait pas travailler sur UNI. On avait une organisation qui nous avait, quelques années après, reposé la question de dire « on a besoin d'accéder à du contenu ». Et on avait regardé l'entièreté des solutions qui existaient complètement avec l'idée de dire « écoute, si tu as besoin d'accéder à du contenu en Wi-Fi, ça doit exister, il doit avoir un appareil visuel qui permet de le faire ». Et ce qu'on a découvert, en fait, c'est que la plupart des solutions qui permettaient d'accéder à du contenu, donc ça rentre un peu dans la catégorie du « Internet in a box », donc Internet dans un boîtier ou bien des sortes de disques durs Wi-Fi, etc., les solutions étaient assez techniques. La, gros, la, la grande difficulté quand on fait du EdTech, c'est d'avoir quelque chose qui est utilisable par un professeur dans une communauté rurale ou, ou primaire, d'avoir quelque chose qui est utilisable par un étudiant sans avoir une grande formation. Euh, ça me fait sourire parce que souvent, le, le nerf de la guerre, c'est plus les professeurs qui sont moins en l'aise avec la technologie que, que les enfants. Les enfants ont définitivement plus de temps pour s'acclimater, les professeurs sont déjà débordés. Et on a découvert que oui, les EdTech, c'est génial, mais il faut que ça soit simple. Il ne faut, faut pas demander une expérience en informatique. Il ne faut pas demander une, une équipe de IT en arrière qui peut faire le support technique derrière ça. Et, et le principe de Uni, la valeur fondamentale de ce projet-là, c'est l'accessibilité. L'accessibilité au niveau du coût, mais aussi au niveau de l'interface. Donc, on ne demande pas aux utilisateurs d'installer d'applications sur leur cellulaire. Donc ça, c'est déjà très différent de plusieurs technologies. On ne demande pas de connaissances particulières pour rajouter du contenu. En fait, ça peut être aussi simple que de glisser, déposer un fichier ou de, de brancher une clé USB avec, euh, avec le contenu. Et ça, c'est important parce que je vois de plus en plus de solutions et de tech que je trouve très intéressantes, mais qui sommes somme toute, relativement difficiles d'accès en termes de coûts ou en termes de compétences numériques qu'ils présupposent que l'utilisateur a.
2: Mmh, OK. Souvent dans la tech, il y, a des, il y a des enjeux financiers et finalement les enjeux financiers passent avant même l'idée de l'éducation. Hum, c'est quoi vos prochains projets
3: On a on a quelques projets. Donc pour Uni, par exemple, on a fait la phase de test. Donc l'idée maintenant, c'est de commencer à rentrer dans ce qu'on appelle la phase de commercialisation, formaliser certains processus en interne, blablabla, mais surtout commencer à déployer en plus grand volume, surtout basé sur ce qu'on a appris. L'idée de faire un an de phase de, de, de co-développement avec les, les différents pays qui sont un peu nos, nos early adopters, nos premiers clients, c'est de vérifier le coût, la structure de coût, de valider l'utilisation, l'interface, donc un peu les considérations qu'on a discutées tout à l'heure pour comprendre que c'est quelque chose qu'on ne savait pas nécessairement au début du projet. Certains éléments, oui, mais surtout, ça vaut la peine de se faire une belle phase de développement, de co-développement avec, avec les utilisateurs finaux. Donc, maintenant, le but, c'est de commencer lentement à rentrer dans les écoles, oui. Mais aussi avec d'autres cas qu'on a vu émerger. Je, je mentionnais tout à l'heure le cas du médical dans l'humanitaire. Le cas culturel aussi, qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que, à la base, c'est un petit serveur portable que, que monsieur, madame, tout le monde peuvent utiliser. Donc, ça nous ouvre quelques portes très intéressantes aussi. On a, on a d'autres projets. Donc, euh, un des projets sur, sur lesquels on travaille, ça serait le, le, le projet Web Scraper. Souvent, durant les, durant la première année de développement, on a beaucoup de personnes qui nous ont demandé, ok, c'est très cool le contenu, mais si moi je veux rajouter un site web au complet. Et nous, on, on leur demandait, d'accord, mais est-ce que tu possèdes le site web Est-ce qu'on peut faire une copie Est-ce que tu as une copie en ligne de ce site-là Par exemple, pour un professeur, oui, des fois les professeurs ont leur propre site web, mais des fois ils utilisent les sites web de leurs collègues, etc. Donc, on, on a créé une extension, qui une extension Chrome, donc même pas une application pour l'ordinateur. On voulait quelque chose de hyper facile à utiliser. Une extension Chrome, c'est très facile d'usage. On a créé une extension Chrome qui permet de choisir un site web, de le télécharger pour un accès hors ligne, mais également de cliquer sur tous les liens du site web et de les télécharger. C'est ce qu'on appelle en anglais du crawling. Donc, il peut naviguer le site web et télécharger chacune des pages. donc Ça permet de faire des copies de, de meilleure qualité. Ce projet-là est maintenant, on l'a lancé il y a un mois ou deux. Il est maintenant public. Vous pouvez l'essayer. Peut-être qu'on pourrait mettre le lien dans une note.
2: Avec plaisir, oui. Je le mettrai dans la description. Mm.
3: Super. On a aussi un projet, encore une fois, qui vient de notre expérience de Uni. La première fois que j'ai téléchargé le Wikipédia en français, parce qu'habitude on le testait en anglais. La première fois que j'ai testé Wikipédia en français, j'ai pensé avoir eu un bug. J'ai pensé avoir perdu Internet parce que ça s'est téléchargé très vite. Et là, on parle de l'entièreté de Wikipédia. Pourquoi? Eh bien, parce que le Wikipédia en anglais a 6 millions d'articles et le Wikipédia en français a 2 millions d'articles. Et non seulement en termes de quantité, il y en a moins, mais en termes de qualité, les articles sont plus courts. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie, il y a un moment où, quand j'ai appris l'anglais versus le français, la qualité de mes notes à l'école, <rire> ça allait mieux. Pourquoi? Parce que soudainement, j'ai accès à plus de connaissances. Je trouve que c'est un problème. J'ai l'impression qu'on devrait avoir la même quantité de connaissances, peu importe la langue. Donc, le, on a créé un projet qui s'appelle Projet Symétrie. On, on l'a fait avec, euh, avec quelques universités qui collaborent au projet. Donc, euh, en Albanie, entre autres, au Connecticut. Essentiellement, le projet consiste à utiliser de l'intelligence artificielle pour aider et faciliter les efforts de traduction de contenu sur Wikipédia. Donc, comment ça marche En ce moment, disons que je prends une page COVID, la page COVID en français sur Wikipédia, une page très importante, il faut qu'elle soit à jour. Par contre, si je vais voir la même page, mais en anglais, la page est mieux développée, elle est plus à jour. Donc, on travaille sur un outil en ce moment, qu'on qu s'apprête à, à publier bientôt, qui permet de prendre la page COVID en français, la page COVID en anglais, de la mettre sur la même langue, donc traduire une des deux pages, disons celle en anglais vers le français, et de pouvoir souligner le contenu qui manque à la page française. Donc essentiellement, ça nous permet de comparer deux pages Wikipédia, même s'ils sont dans une langue différente, de les ramener sur un même pied d'égalité et de pouvoir souligner le contenu qui manque d'un article à l'autre, d'une page à l'autre, pardon. Et ça, c'est essentiellement, l'objectif de ça, c'est d'aider les efforts de traduction en soulignant un peu le, les paragraphes qui manquent. Et il faut noter que ça peut aller dans les deux sens. Il existe du contenu, par exemple, je penserais à une page Wikipédia en, en lien avec un film français qui serait très bien analysé et développé dans la page française de Wikipédia, mais qui ne serait pas bien représenté dans la page anglophone. Donc l'idée, c'est de faire de la symétrie de contenu. Et pour les développeurs qui écoutent, une belle manière de l'expliquer, c'est si on pense à GitHub, donc quand on a du code, par exemple, quand on joint un projet et qu'il existe trop de variations du même code, euh, ben, notre priorité. Pensez un peu, quand on joint une entreprise, il y a trop de variations de même document. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on conforme les documents et on les fusionne ensemble, d'accord? Les communautés Wikipédia, c'est des communautés différentes pour chaque langue. Notre objectif, c'est de ramener tous ces langues-là sur un pied d'égalité, de trouver les similitudes et les différences pour pouvoir suggérer à la communauté du contenu manquant. Le but, pour moi, c'est que la prochaine fois que je télécharge Wikipédia en français, mais j'ai envie de souffrir un peu plus et j'ai envie de souffrir idéalement le même temps que ça me prend pour télécharger le Wikipédia en anglais. Et peut-être un dernier projet sur le sur lequel on travaille, c'est un projet de Mesh Networking. Donc, encore une fois, ça vient de, de expérience avec Uni. On voulait, euh, le principe de nos petits boîtiers, c'était de dire, on va se prendre des boîtiers qui coûtent pas très cher, d'accord? Donc, euh, plutôt qu'avoir un serveur qui coûte des milliers d'euros, des milliers de dollars, on va avoir quelque chose dans les, les 100 dollars, les 75 euros à peu près, et qui sert à peu près une vingtaine de personnes sur un rayon de 100 mètres. Le principe du Mesh, c'est de pouvoir prendre plusieurs appareils et les connecter ensemble. Donc, euh, à bien des égards, c'est comme ça qu'Internet fonctionne, n'est-ce pas? Internet, c'est plusieurs ordinateurs qui sont connectés ensemble. Vous faites littéralement partie d'Internet quand vous utilisez votre ordinateur. L'idée essentiellement, c'est qu'un utilisateur avec un téléphone Android puisse envoyer un message à un autre utilisateur Android dans des endroits où il n'y a aucune connectivité Internet. Donc, disons un village en Inde où le réseau ne se rend tout simplement pas. Mais leur téléphone crée un réseau Wi-Fi. Mais même si la personne à qui ils cherchent à communiquer, avec qui ils veulent communiquer, est trop loin, ils peuvent passer par peut-être un utilisateur intermédiaire qui lui entre les deux. Essentiellement, ça fait le réseau mesh. Comme ça. Donc, ça me permet, disons, moi, je veux contacter la personne C. Moi, je suis la personne A. Je passe par la personne B. Essentiellement, ça permet de créer votre propre réseau Internet, si on veut, pour envoyer des fichiers ou envoyer des, des, des messages. Et on cherche à, à rendre ce projet autonome. On n'est pas obligé d'utiliser Uni. On peut l'installer sur un appareil Android. Mais évidemment, on veut aussi intégrer cette option-là dans nos boîtiers Uni parce que ça me permettrait, par exemple, de les déployer dans une école. Plusieurs appareils, dans plusieurs classes. Et si un utilisateur veut accéder à du contenu qui n'est pas sur son appareil, mais qui est contenu dans un, un appareil dans une autre classe, il serait quand même capable, de, à travers le réseau Mesh, d'aller chercher le contenu. Donc vous voyez, après un an de développement sur le terrain, il y, a, il y a plusieurs cas qui ont été très intéressants, qui ont été mentionnés. On a mis des, des stagiaires, des équipes de recherche dessus. Et le but, c'est que chacun de ces projets soit autonome, mais puisse également soutenir les activités qu'on fait avec YouNeed.
2: Très bien. C'est chouette, vous avez une belle roadmap, là, pour le coup.
3: <rire> Ça nous garde occupés, mais on a des projets vraiment intéressants. Je suis peut-être, bon, je suis un peu subjectif sur la question. Je trouve nos projets intéressants. Tous les projets que je vous ai mentionnés sont libres de droit, les, les trois derniers.
2: Ah, super. OK. Bon, t'as un peu répondu partiellement à ma prochaine question. L'IA. Qui est relative à l'IA, ouais, l'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu perçois les impacts de l'IA sur, sur les projets Greybox, mais aussi sur l'éducation
3: De manière générale, j'ai une position peut-être un peu plus nuancée sur l'IA, parce que je suis aussi en ce moment étudiant en bioéthique, en direction du doctorat. Et la bioéthique au Canada, elle, se, elle est peu peut-être différente de, de la manière qu'elle est pratiquée en Europe au sens où la, la bioéthique s'intéresse à la santé publique. Et la santé publique, c'est davantage que est-ce que je suis malade ou pas. C'est plus en lien avec, en anglais, on parle de well-being. C'est est-ce que j'ai les, disons, les je pourrais je pourrais être malade, je pourrais être handicapé, mais je peux quand même me développer à la, à la hauteur de mon potentiel, disons. Et, et dans ce contexte-là, la manière que je vois le IA, c'est est-ce que ça, ça participe à la santé d'une entreprise, à la santé d'une société le portrait de l'IA est, est relativement nuancé parce qu'il faut faire attention. n'est pas, faut pas tomber dans le piège du technosolutionnisme où tout est magique. Je vois des, des parties qui sont très préoccupantes de l'IA. Mais en parallèle, récemment, la semaine passée, je faisais la formation de nouveaux employés et je leur montrais, on utilise Notion, une plateforme pour gérer les projets et les connaissances pour, pour, une, pour une entreprise, pour une association, pour, pour qui, qui veut, quoi. c'est très très bien fichu comme plateforme. Notion.so, pour ceux qui sont curieux. Ils ont intégré le fameux outil de ChatGPT à l'intérieur. Et je donnais la formation pour dire, écoutez, ça me dérange pas si dans le contexte de votre travail avec nous, vous utilisez cet outil-là. Par contre, les mêmes, les mêmes réflexes s'appliquent. Ça veut dire, euh, fais ton prompt, écris ta question, obtiens la réponse générée, mais écris quelque part dans un commentaire quel prompt tu as utilisé, souligne le contenu que tu as utilisé de ce prompt-là, spécifie quel contenu tu as modifié et pourquoi. Donc, la traçabilité du contenu, j'en ai besoin à chaque fois qu'on fait du contenu à l'intérieur d'une entreprise. Donc, pour moi, nous, on vérifie quand même toujours les faits. Le défaut en ce moment de ChatGPT, mais qui s'apprête très rapidement à être réglé avec les dernières innovations OpenAI et comment Microsoft les implémente, c'est d'avoir une capacité d'aller chercher les sources autour des différents articles. J'ai l'impression que cette partie-là, elle est, elle, est, elle est très excitante dans le domaine académique, dans le domaine professionnel, qui est non seulement de générer du contenu, mais d'avoir du contenu de qualité qui est sourcé. En ce moment, l'IA a tendance à halluciner un, un peu beaucoup dans certains contextes, mais dès qu'on peut commencer à avoir les sources pour appuyer différents éléments, on peut aussi avoir une autre partie du problème qui est de, de demander à l'IA de repasser à travers du contenu et de vérifier quelles sont les erreurs de raisonnement, quelles sont les... les les, les fake news un peu, les, les erreurs dans, dans, dans l'information. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, vous l'avez vu, on, on utilise l'IA pour aider les efforts de traduction pour un de nos projets. On a aussi un autre projet médical pour traduire des termes médicaux dont on utilise l'IA spécifiquement avec la capacité d'aller chercher la traçabilité de l'information. Donc, si je demande de traduire un terme médical, j'ai besoin de vérifier et d'être transparent au niveau de la source de l'information et comment elle a été obtenue. J'ai l'impression qu'en tant que société, en tant qu'entreprise, pour, pour nous et en général, si on réussit à être transparent au niveau de la méthode qui a été utilisée pour obtenir l'information et de pouvoir identifier les sources qui ont été utilisées, j'ai l'impression qu'on beaucoup d'enjeux sont réglés. Une autre partie qui est un peu plus entrepreneur, pour moi, qui est dans le milieu des associations en général. De mon expérience, j'ai peut-être parlé à quoi 200 associations au, can au Canada durant le COVID. Je donne beaucoup de formations en littératie numérique et mon, bag mon background est en entrepreneuriat, donc comment gérer des, des, des associations. Pour donner une idée, une, une startup, si une startup utilise les dernières technologies, une entreprise est peut-être 10 ans en arrière, une association est à peu près 20 ans en arrière de mon expérience. Et si on va dans certains pays, exemple au sud, des fois, on peut être encore plus loin en termes de retard technologique. Maintenant, il faut comprendre, c'est pas la fin du monde d'être en retard technologique. Par contre, je pense qu'il y a une responsabilité à être efficace avec l'argent, les ressources, le temps qui est alloué, qui est donné à notre association. Donc, par exemple, si vous faites une, une, une donation, à une organisation qui aide des personnes itinérantes, et vous faites une donation de 1 mais vous voulez que le maximum de ce 1 dollars se convertisse en résultat. Bien sûr, il y, a, il y a encore des frais. Par contre, si beaucoup de choses, beaucoup de cette, une quantité importante de cet argent va à des opérations qui auraient pu être numérisées et répétées, qui auraient pu être automatisées, je pense qu'il y a un intérêt à considérer la pertinence de certains outils comme l'IA, surtout pour le travail très programmatique, très répétitif, très mécanique, qui existent dans, le, dans notre domaine. La capacité de l'IA à simplifier certains travaux, et je pense que les, 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 les associations devraient définitivement considérer si, pour certaines parties de leurs opérations, l'IA leur, ne leur permettrait pas de libérer certaines ressources pour les réinvestir dans d'autres parties de leur organisation.
2: Ouais, tu me donnes des idées là, c'est pas mal. <rire> Merci Valentin. Euh, on arrive à mes petites questions fil rouge, Valentin, et la première question que j'aime bien poser aux invités du, du podcast, c'est savoir si tu as des, des références d'ouvrages à lire ou de documentaires à voir sur le sujet du, du numérique responsable, et plus particulièrement du coup sur ton sujet de l'inclusion numérique ou, ou de l'accessibilité.
3: Il y a quelques livres qui me viennent en tête, sans aucun ordre particulier. Le projet Uni a été fondamentalement inspiré par le projet One Laptop Per Child, il y a des années, j'étais en Uruguay justement pour étudier ce projet-là parce que l'Uruguay était un des premiers pays où, où ça a été fait. Et il y a un livre, le, le titre m'échappe, mais de Nicolas Negroponte qui est la personne qui était derrière, le fameux One Laptop Per Child, ces fameux ordinateurs à, à 100 dollars. Et c'est un livre qui, oui, définitivement a vieilli, mais qui fait un travail phénoménal pour résumer et expliquer l'évolution de la technologie et comment on en est arrivé là. Et si vous voulez une sorte de back to basics, extrêmement impressionnant comme, comme ouvrage. Il y a peut-être des parties qui se lisent un peu plus en diagonale, mais ce livre-là m'a très marqué. Un autre que je considère, qui est peut-être un peu loin, pas nécessairement en lien avec l'aspect numérique, mais définitivement en lien avec ceux qui s'intéressent sur les enjeux, par exemple, humanitaires, je vous invite à lire un livre qui s'appelle Factfulness. C'est de Han, Hans Rosling. C'est essentiellement un livre qui présente un peu l'idée, notre vision du monde. Quand on demande aux gens, par exemple, quel pourcentage des gens aujourd'hui ont accès à de l'éducation, quel pourcentage des gens aujourd'hui ont accès à des vaccins, est-ce qu'il y a moins de guerres ou plus de guerres, etc., ben, on se rend compte que les gens vont donner une réponse qui est pire que si on demandait... On se rend compte qu'un chimpanzé aurait statistiquement mieux réussi que nous, le test. Et il a fait ce test un peu partout dans le monde. La raison, c'est qu'on a une vision du monde des années 80. Donc, on aurait absolument raison dans le test, mais des années 80. Pourquoi je parle de ce livre-là? C'est que si vous voulez avoir un impact dans le monde, ça aiderait d'avoir un portrait réaliste du monde. Et somme toute, beaucoup de choses vont mieux qu'avant. Et Factfulness, d'ailleurs, ceux qui veulent la version jeu de ça, ils ont fait un jeu qui s'appelle Gapminder. G-A-P, Minder, m i n d r Tout le monde à qui j'ai montré, ils ont trouvé absolument délirant ce jeu-là parce que ça pose des questions très simples sur l'état du monde. Et on se rend compte qu'en fait, on a vraiment une vision erronée qui a bien des cas, dans bien des cas, amplifié par les médias. faut pas oublier, le but des médias n'est pas de représenter le monde, c'est de représenter l'information. Ça veut dire si quelque chose est normal, les médias ne vont pas en parler. Les médias ne vont que parler des, des cas extrêmes. Je vais donner une petite question pour l'audience. Quel pourcentage des gens, aujourd'hui, habitent dans un pays qui est différent de celui où ils sont nés? Je vais vous donner un, pour vous aider, dans, il y a, disons, il y a 20 ans, c'était 3%. Aujourd'hui, ça serait quoi?
2: Bah, J'aurais tendance à dire beaucoup plus, mais je pense que c'est un peu un piège, donc... Euh...
3: Non, risquez-vous. Euh, si on le demande aux éditeurs, il faut se prêter au jeu. À votre avis, ça serait combien aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vu euh, dans l'actualité, etc.?
2: Allez, va, 4-5. 4%, 4% ouais.
3: C'est 4%, exact. Alors que en général, quand on pose la question, naturellement, on va vers des chiffres beaucoup plus élevés, d'accord? Donc, si on veut parler de head tech, par exemple, si on veut parler d'éducation, d'enjeux sociaux, ben, ça aiderait d'avoir le, le portrait. Et dernier, dernière recommandation de, de livre, un livre qui m'avait marqué, qui les, les personnes derrière ça ont d'ailleurs eu le, le, le prix Nobel, « Poor Economics euh, ». Donc c'est un livre essentiellement écrit par des économistes pour des personnes, pour des personnes normales, donc il n'y a pas de formule mathématique ou quoi que ce soit. Et ça explique comment les gens dans les pays en voie de développement font des décisions. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que dans les pays en voie de développement, les gens prennent des bonnes décisions adaptées à la réalité de leur environnement. Et c'est ce livre-là est très, très intéressant. Ils ont fait un livre, euh, il n'y a pas longtemps, qui fait suite à ça, un peu plus sur les États-Unis. Mais pour Economics, pour ceux qui veulent une vision un peu plus objective, peut-être, qui explique un peu la réalité de certains pays dans le Sud, mais également quand les pays dans le Nord cherchent à faire des interventions dans le Sud, pourquoi les solutions qui marchent dans le Nord peuvent être assez catastrophiques dans le Sud, en fait. Donc voilà.
2: Très bien, chouette, ça fait pas mal de références que je mettrai dans la description de l'épisode. Valentin, ensuite une deuxième question fil rouge. J'aime bien savoir l'usage qu'ont les invités du numérique au quotidien, donc j'aimerais bien savoir quel usage toi tu en fais et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique.
3: Oui, très bonne question, ça varie à travers le temps, un petit, petit truc qui a changé beaucoup ma manière d'utiliser la. la faut comprendre premièrement, je suis dans un environnement très numérique fondamentalement, je, je suis beaucoup en déplacement, je suis en Ukraine, je voyage avec mon laptop et mon écran externe, j'ai mon téléphone tout le temps. Par contre, j'ai jamais de notification sur mon ordinateur. Euh, mon cellulaire devient l'appareil où je reçois des notifications, mais mon cellulaire ne va jamais vibrer pour une notification, ils apparaissent dans, quelque part dans, dans, la, dans la barre de tâches. Et, et ça, c'est un geste que je recommande à tout le monde. Du moins, pour moi, ça a très bien fonctionné parce que quand je travaille à l'ordinateur, je vais pouvoir me concentrer. Et je le vois des fois quand les gens font des partages d'écran, il y a des notifications qui, qui agressent. Et à chaque fois, les gens disent « Ouais, mais ça ne me dérange pas. » Et pourtant, ça distrait. D'avoir un espace de travail, on peut se concentrer sur quelque chose. Ça aide. On est vraiment en mode travail asynchrone. Donc, tout le monde dans l'équipe peut choisir son horaire de travail. Au fond, dans mon équipe, je dis « Vous choisissez vos heures. Mais à partir de là, travaille quand tu es productif. Et si tu n'es pas productif, décroche, fais autre chose. C'est un environnement qui nous permet de travailler quand on a envie de travailler et de décrocher quand on a envie de décrocher. Tout le monde n'est pas productif de 9 à 5. Donc ça, en termes d'hygiène de, de travail, ça a fait une très, très belle différence pour nous. Et aussi avec l'idée, et ça, je dois le rappeler à tout le monde, si toi, tu veux travailler le soir ou la fin de semaine, OK, cool, comme tu veux, mais ramène pas les gens avec toi s'ils veulent pas. Fais attention à tes collègues et un autre geste dans le numérique qui est peut-être que toi, ça te dérange pas de travailler plus. Peut-être que t'as pas de, de hobby ou de passe-temps. OK? Mais tes collègues en ont. Peut-être que tes collègues s'occupent de leur famille. Peut-être qu'ils ont, ils travaillent, ils étudient, ils ont d'autres enjeux dans leur vie. Donc, quand tu finis ton travail, il n'y a, a pas d'heure sup. Tu vois? Le, le travail fini, le reste peut attendre.
2: Mmh, très bien. Tu, tu recrutes, ça doit être chouette de travailler avec toi, non? <rire> <C
1: 'est ça. rire>
3: Euh, on recrute, on a à peu près 50 stagiaires en ce moment pour les projets en recherche et développement, pour les projets un peu plus avancés comme Uni, oui, on a des employés. Pour ceux qui sont curieux, c'est sur le site web.
2: Bon, alors la toute dernière question, Valentin, qui est un peu, parfois, un peu piégeuse. J'aime bien voir quelle vision est-ce que les invités ont de, du, du numérique, de l'avenir du numérique Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir du numérique dans le monde
3: mon Dieu, mais ce n'est pas une petite question, c'est…
2: Ah ben, j'avais prévenu, hein. <rire>
3: bon, je, je vais essayer de faire court pour, pour les invités qui ont eu la patience d'attendre, euh, <rire> d'écouter jusqu'ici. Bravo, vous êtes les braves. Statistiquement, vous êtes dans un taux de conversion de 5%. Sentez-vous spécial, tapez-vous dans le dos, génial. Donc, vous l'avez mérité, vers où est-ce qu'on s'en va avec tout ça Honnêtement, c'est une question vraiment complexe. La, la réponse va, va varier du moment. J'ai l'impression que le numérique, maintenant, ce qui est différent, c'est qu'elle rentre dans l'usage commun de tout. La partie qui m'inquiète, parce que je pense qu'on connaît tous les, 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 les avantages du numérique, on en parle régulièrement, etc. La partie qui m'inquiète, c'est la fracture numérique qu'on est en train de créer au sein même, par exemple, des pays dans le Nord, sans parler de, de ce qu'on voit déjà dans le Sud. Je vais uniquement ancrer ma réponse sur cette partie-là, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Je vais parler un peu de la, de la, des enjeux de littératie. Je vais donner le Canada en exemple. Quand on fait les études en termes de littératie, littératie normale, je ne parle même pas de littératie numérique, vous allez voir, la littératie numérique, c'est encore plus compliqué. Il y a un concept qui est très simple, qu'on entend souvent quand on parle de nouvelles technologies, On se dit « Ah, mais les gens vont tout simplement se reformer pour aller chercher des compétences numériques. » Je ne me trompe pas, on en entend tout le temps parler à chaque fois qu'on présente une nouvelle technologie, etc. Et je voudrais peut-être juste mettre mon grain de sel dans ce débat-là en prenant le Canada comme exemple. Le Canada, en termes de niveau de littératie, donc lire, est un des pires de l'OCDE. Pourtant, on a de l'argent, on a des ressources pour faire de la, de la formation. Donc, on est, on est déjà... Peut-être pas le portrait le, 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 le plus intéressant, mais je, je vais l'utiliser comme exemple. Le niveau de littératie est divisé en cinq niveaux. Pour donner un exemple, à peu près tous les emplois aujourd'hui modernes demandent un niveau 3 et plus. C'est quoi le niveau 3 C'est que je vais demander à quelqu'un de lire deux paragraphes et je vais demander à la personne de trouver de l'information et de comparer l'information entre deux paragraphes alors que la manière dont je formule ma question est un peu différente tu peux pas juste faire CTRL-F et chercher les mots tels, tel quels. Il faut que je comprenne, disons, sémantiquement le contenu et que je sois en mesure de comparer deux pièces d'information pour créer une troisième information. Au niveau fondamental, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai une information, on me donne une nouvelle information, je les compare et je crée une, une nouvelle information avec ça. Pourquoi Parce que les niveaux 1, c'est je te demande de trouver tel quel le même mot. Exemple, Pierre a mangé une pomme. Café Pierre, il a mangé une pomme. Bravo, tu es au niveau 1. Et au niveau 2, je peux complexifier ma question légèrement. Mais essentiellement, je suis juste capable de trouver une, une, une information et la répéter. Si je ne me trompe pas, dans les derniers chiffres, à peu près 40% des Canadiens sont au niveau 1 et 2. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité cognitive, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas l'avoir, mais en ce moment, ils n'ont pas la capacité cognitive pour apprendre des nouvelles informations. Ils ont définitivement la capacité cognitive pour répéter ce qu'ils connaissent. C'est comme ça qu'ils ont gagné leur vie, c'est comme ça qu'ils ont été fermés. Mais pour intégrer des nouvelles informations, ils ne peuvent pas le faire. C'est un peu comme quand on dit « Ah, c'est pas grave, les professeurs vont apprendre un nouveau, un nouveau logiciel. » D'accord Mais ça prend une capacité. Les professeurs sont plus hauts que le niveau 3, bien sûr. Mais ils manquent de temps. En termes de capacité, ils n'ont pas le temps ou l'énergie pour le mettre. Pour une partie importante de la population canadienne, apprendre une nouvelle aptitude, se reformer, va être probablement la chose la plus difficile qu'ils ont fait de leur vie. Ou du moins des dernières 10-20 ans. Et quand on parle de l'avenir du numérique, ce qui m'inquiète, c'est que je suis très sensible aux promesses du numérique, je les adore, je suis dans cet environnement-là. Mais on a également une responsabilité sociale envers les gens qui ont répété un domaine de connaissance, leur, leur, leur métier, leur expertise pendant 10, 20 ans. Et il faut faire attention de ne pas tomber dans l'erreur, de dire « Ah, ben, c'est pas grave, ces gens-là, ils vont prendre à coder. » Non, il y a tout simplement trop d'étapes intermédiaires qu'on ne peut pas sauter pour se ramener à ce niveau-là. On a une responsabilité sociale à penser à ça également, non seulement pour les pays du Sud, mais également pour les pays du Nord.
2: C'est c'est inspirant hein, et, et je me retrouve pas mal dans ce que tu dis. Tu vois, avec euh, l'avènement des nouvelles tendances, bah, l'IA, le, le Web 3, tout ça, c'est ça, ça va tellement vite que, que même moi, en travaillant dans dans le secteur, euh, je me sens parfois un peu paumé, quoi. Et ouais, ouais, c'est la, la capacité des gens.
3: Et c'est très énergivore aussi d'intégrer ça, de, oui. de faire table rase. J'ai l'impression que des gens un peu plus vieux comme nous peuvent donner une perspective qui est l'expérience, qui est la perspective du fait que certains enjeux se répètent. L'histoire ne se répète pas, mais elle peut rimer, en fait, comme on dit. Donc je pense que certains, certaines erreurs du passé vont se reproduire fondamentalement, toujours, mais on peut éviter de tomber dessus. On se dirige lentement sûrement vers le, point le fameux point de singularité. Et je pense que ça vaut la peine de réfléchir à, à quel, quel avenir on veut se donner ensemble parce qu'on positionne souvent l'IA comme, comme un expert, d'accord Et dès qu'on positionne quelque chose comme étant un expert, on, on le sait, c'est un biais cognitif, on arrête d'avoir un raisonnement critique par rapport à l'opinion d'un expert, d'accord Donc, il faut faire attention à ça.
2: Très bien. Eh bien, c'était un chouette mot de la fin. J'espère qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui seront allés jusqu'à la fin parce que jusqu'au bout, c'était intéressant.
3: Mais bra bravo, bravo, 5 points de récompense.
2: <rire> Merci beaucoup, Valentin. C'était très, très chouette de t'avoir avec nous depuis l'Ukraine en plus. Bon courage pour tes derniers jours là-bas. Et puis, bon courage aussi pour tous les projets que vous souhaitez mener à bien chez Greybox. Et bravo encore pour votre engagement. C'est assez admirable. Merci beaucoup, Valentin.
3: Merci, c'est très gentil. À bientôt. Merci, Périne, au revoir.
0: L'association Greybox attaque aux différents enjeux d'inclusion, d'accessibilité et de littératie numérique grâce à ses nombreux projets, que ce soit par le biais de disques durs avec des contenus préchargés ou en contribuant à mettre les différentes langues sur un pied d'égalité au niveau de l'accès à la connaissance à travers Wikipédia. Et tout cela dans une logique d'accessibilité sur le plan économique et d'expérience utilisateur, offrant la possibilité de développer son autonomie. Pour conclure cet épisode, utiliser le numérique pour faciliter l'accès à l'éducation, c'est responsable. Numériser l'éducation à tout prix sans protéger et former les jeunes, c'est irresponsable. Il semble donc essentiel de faire la distinction entre éduquer par le numérique et éduquer au numérique. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur les enjeux d'inclusion numérique au regard de l'éducation. D'autres épisodes de ce podcast abordant notamment les différents enjeux d'accessibilité au numérique arrive très bientôt. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn, sous Tiffany Brigand et Perrin Tanguy, ou sur les comptes des clics responsables de LinkedIn et d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcasts. Je te souhaite de passer une bonne journée et une très belle rentrée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme éteindre ta box le soir avant de t'endormir. A très vite